0: Los tiempos modernos de hoy se encienden gracias a La Marea Rosa, que llega desde Marsella, un dúo madrileño que acaba de publicar su primer larga duración, Aquellas pequeñas cosas que nunca se fueron, y que llega con ritmos trepidantes directo a las pistas de baile. Germando Barco y Nacho Martínez son Marsella, buenas tardes y bienvenidos a los tiempos modernos de la cadera COPE.
1: Muchas gracias Belén por invitarnos y estar aquí. ¿Cómo, estáis? Buenas,
0: ¿Cómo estáis queridos?
1: Pues que llevamos ya
0: tiempo, tiempo, echando esta entrevista, a ver si venís, a ver si venís, por fin estáis aquí, aquí en los Tiempos Modernos, yo estoy encantada de teneros, ¿eh?
1: Muchas gracias. Porque creo
0: que tenéis un primer largo duración, que es una auténtica joya. Sí, o sea, De hecho, se me hace corto, ¿eh? 28 minutos, yo pondría el doble. O pues sea, bueno,
1: yo, yo creo que entonces lo hemos hecho bien. Sí, bien, estupendo. O sea.
0: Primer largo duración, que cuenta con un total de ocho canciones, alrededor de media hora, aquellas pequeñas cosas que nunca se fueron. ¿Qué nos vamos a encontrar en este álbum?
2: Te vas a encontrar, o esperamos que te encuentres, sobre todo pasarlo bien. Y disfrutar un rato agradable. Eso por encima de todo. Y a nivel de sonido, ganas de bailar.
0: ¿Y en las ocho canciones qué nos cantáis? ¿Qué historias contáis?
1: ¿Qué historias contamos? Son un poco... Eh, como bien dice el título del disco, aquellas pequeñas cosas que nunca se fueron. Es un poco una vocación a, a tiempos pasados mejores. Que, que hacemos un poquito la contraposición porque creemos que luego nuestras letras de las canciones son un poco mmm, tristonas en algún sentido pero luego las canciones son enérgicas y son un poco, pues, eh, típica canción que creemos muy orientada al festival entonces hemos hecho como ese pequeño juego ahí de, de tener como un mensaje un poco oscuro dentro del disco pero la forma exterior es
0: muy rosa muy rosa <ríe> Una manera Rosa que, de la que hablaremos ahora. ¿Y cuáles son esas pequeñas cosas que nunca se fueron? Porque si tenemos el disco en las manos, que yo invito a todo el mundo a que vaya a comprarlo, que es una joya, de verdad, hay que tenerlo en las manos, veo por aquí un osito de peluche, un, un cassette, varios planetas, una guitarra... Estas son algunas de esas pequeñas cosas que nunca se fueron y queréis que sigan en vuestra vida. Por ejemplo, el osito de peluche.
1: El osito de peluche sí, está muy bien tener un osito de peluche en casa. Nunca viene mal. Sí, o sea, sobre todo un poco eso. La, la infancia está un poco presente en el disco. Entonces ahí hemos hecho un poco... Nuestro querido diseñador Paco Reyes, que ha hecho una portada maravillosa, pues lo ha plasmado
0: fenomenal. Eso iba a preguntaros, el diseño es muy bonito. Sí. Tanto como el CD en sí, como la el, bueno la estética de, de cómo, es las, cómo son las letras, los dibujos, es muy colorido. Además de ser rosa.
1: Efectivamente. Y... El rosa no puede faltar. No,
0: no, desde, <risa> luego, desde luego que no. Son tres primeros singles los que nos presentasteis. El 5, 11, 16 y este de lo Nuestro o Cuando me hundo. ¿Qué tienen estas canciones para que las hayáis elegido como menú de presentación?
2: Son las canciones que yo creo que engloban mejor lo que queríamos hacer con la banda. Al final somos una banda y lo que siempre hablamos cuando hacemos una canción, Germán, nos encanta la sensación de saber que es una canción que puedes darlo todo con ella a las 4 de la tarde a las 2 de la mañana. Y es lo que buscábamos. 5.11 fue el primer single porque enroba en lo, lo que es nuestra música rosa. es, es, el estribillo, es na, na 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 que es a gritar como si no hubiera mañana. histeria uh -huh. tiene el arpegiador y tiene unos teclados que nos encantan y por eso queríamos que fuera el segundo single. Y para el tercero buscábamos algo un poco más igual más tradicional o más canción-canción. Y estábamos un poco perdidos y fue Carlos el que lo vio muy claro con esa canción y nos convenció para bien.
0: ¿Qué pasó el 5 de noviembre de 2016?
1: Es la ¿Se puede fecha, decir? Sí, sí, se puede decir. Es la fecha de cierre de la anterior banda en la que estábamos. Nacho y yo venimos de otro proyecto, él entró un poquito más tarde, pero era justo la fecha de cierre de ese proyecto con la, con la formación original. Y entonces justo yo eh, compuse esa canción, 5.16 muy poquito antes de ese concierto me hacía como mucha ilusión presentarla la intenté llevar al directo como pude de tal manera que hasta incluso escribí la letra la misma mañana me imprimí un folio lo tiré encima del escenario por qué no me sabía la letra <risa> y... un rollo
0: teleprompter sí ¿eh? sí, sí. Pues,
1: pero en el suelo y sin luz es... <risa> Bien, un poco, no, maravilla. Pero... y y la verdad es que era una canción como muy especial y, y queríamos darle como un nombre un poquito diferente y no porque claro, al final la canción sí que para que trata un poco pues, esa sensación cuando tienes un golpe en la vida y luego al final te acabas levantando entonces claro las, al final las ideas eran ¿cómo le llamamos? Eh, levántate y anda o nunca te caigas <ríe> o sea, aquí estoy para sujetarte <ríe> entonces justo como que coincidió la fecha de ese concierto me pareció como algo muy emotivo y muy, muy mágico y se quedó un poquito la fecha dijimos vamos a poner esto para que nadie sepa lo que es
0: no, bueno al final nos lo vamos a preguntar todos los periodistas sí, todo para... nos intrigaba ¿eh? sí, y sobre todo
1: porque además yo creo que es una forma de que la gente se aprenda la canción de decir, nadie sabe cómo se llama la canción, pero sabe que es la de los números.
0: Sí, sí. Entonces
1: yo creo que esta, esta, funcionaba esa parte.
0: <risa> bueno, fue eh, Carlos Hernández quien, quien nos, han, nos ayudó para decir, venga, pues cuando me hundo que sea otro single, ¿cómo ha sido trabajar con él en, pues, en este proyecto como Marsella?
2: Carlos es muy guay. O sea, es muy, 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 muy guay. El, el tipo, aparte de que es muy gracioso y es muy, muy entrañable y le queremos un montón... Lo ves súper claro desde el segundo uno. O sea, tú le mandas las demos y a los dos segundos él ya tiene muy claro qué es lo que hay que cortar, qué es lo que hay que no cortar, qué es lo que hay que potenciar, si faltan guitarras, súper si... o sea, claro, súper fácil. Y sobre todo, muy, muy, muy divertido. Uh -huh. Muy divertido currar con Carlos.
0: Eso ayuda, ¿no? Imagino para bueno, una es que banda, es... porque vosotros sí que venís de otra banda, pero al final esto es un nuevo proyecto, queréis dejar las otras ideas atrás y queréis es. empezar de cero. Pero, pero claro, de cero no es fácil, claro.
2: También engancha, ¿eh? que luego
0: claro, <risa> acabas claro. la grabación
2: y el, el lunes tienes que ir a currar y dices, joder. Sí, es un poco dramático esa parte
0: Bueno, de momento entonces mantenéis vuestros respectivos trabajos para, para en un futuro poder vivir de Marsella
2: Esperemos que <risa> eso ocurra eso en algún momento De Marsella tanto del grupo como del ayuntamiento <risa> bueno,
0: a, Os pondrá una calle fijo eh, para, que, para quien no os conozca todavía que lo dudo porque sois muy activos en redes sociales que eso a veces puedo ayudar otras veces puede ser bueno peor porque os pueden dar mucha más caña de la que vosotros esperáis pero para quien no os conozca Cómo os presentáis vosotros. ¿Quién es Marsella?
1: Te Me toca. Me toca.
0: <ríe> Dale, Germán.
1: Marsella, pues es un poco como han dicho Nacho. Es un grupo de sintetizadores y mucha guitarra para bailar y darlo todo en los festivales. Y somos un grupo, pues eso, que venimos un poco a que tú vengas a un concierto a, a, a presenciar un show, a pasártelo bien y que puedas sentirte como uno más, como uno más de la banda. Y hemos querido un poco huir del sonido del típico grupo de guitarra, batería y bajo para intentar hacer algo un poco más diferente que creemos que gracias a Carlos pues la mezcla ha sido bastante curiosa y nada y estamos en las redes sociales ahí ansiosos de recibir nuevas nuevos franceses bueno, y,
0: ma y Marsella por qué porque sois madrileños ninguno viene de allí ¿Qué, qué, qué se esconde detrás de Marsella de dónde viene este nombre porque no es la ciudad es algún bareto no. es alguna Oita, sala de conciertos
1: o sea, cuenta, cuenta la historia real sí. bueno ma tú eres madrileño
2: eh, tú sí no medio medio tío bueno
1: Nacho es medio medio yo haría ser medio de Lagoño, medio de Burgos pero ah, bueno, ya como buena hace, mezcla, ¿eh? Sí, pero ya como estamos aquí afincados en Madrid, pues ya somos banda de Madrid.
0: Bueno, yo me considero... Yo soy pamplónica y siempre... Todavía no estoy ni empadronada aquí, llevo 11 años. O ah, sé, ¿sí? Soy pues estás, en, entonces <risa> sale más
1: caro para cada sí. coche, si no estás <risa> empadronada.
0: Por eso bajó el garaje, no me lo recuerdes. <risa> Continúa la historia el, de Marsella.
1: Pues viene básicamente cuando grabamos la primera demo de 5.11.16, que la grabamos en Barcelona, en el estudio de un amigo nuestro. La noche anterior celebramos en el Raval en el bar Marsella, y entonces se quedó un poco la tontería de, tienes que llamar Germán a esta canción Marsella, o a la banda Marsella y a mí me hacía como ilusión ponerle un nombre femenino a la, a la banda, era como algo que tenía un poco ahí trillado en la cabeza entró esta idea nos pareció maravillosa a la par que desastrosa, porque sabíamos que, le, <risa> que Google iba a ser nuestro enemigo desde el primer momento.
0: De, absolutamente. Pero
1: al final, pues, no nos tuvimos que quedar con ella.
0: Bueno, pero comenzáis, yo pongo un, en búsquedas de Google Marsella, me aparecen unas, o sea, unas fotos maravillosas, luego pones Marsella Grupo. Igual de maravillosos porque estáis vosotros. Ah, pues Así me me que, está. ves, al final una cosa lleva a la otra. Igual sí. bueno, la gente va a visitar Marsella hoy, ahora.
1: Oye, pues mira, a mí, a, yo a veces lo veo en Instagram, que me etiqueta tig, gente que, que está de vacaciones en Marsella, sí, se equivoca, es. y nos etiqueta a nosotros.
0: Instagram. Y el Hashtag Marsella, eso está sí. muy bien. Y la marea rosa, venís guapísimos, o ahora nos haremos una foto para subirla a la, a la web y también en la entrevista y en las redes sociales también del programa. Venís guapísimos con unas americanas rosas y os bueno promocionéis la marea rosa de Marsella. ¿De dónde viene esto de la marea rosa?
1: Bueno, aquí viene la, la cosa graciosa. <risa> <risa> en realidad es la fiebre rosa. Sí, o sea, Ahí, no, sí, <risa> lo no, pero en realidad, o sea, el concepto yo no sé cómo sale, porque no sé si le invento un día Nacho en casa. ¿Cómo sí, de tontería y yo recuerdo que la primera vez que, que nos escuchamos contigo en la... En la radio escuchamos lo de la marea rosa y dijimos, mira, ya hay como... Hay pique. O hay o sea que no, hay la... diferentes variaciones ah, o sea, de la... La lié
0: desde el principio.
1: No, sí, bueno, fue como una nueva apreciación de la banda. Pues
0: me quedo <ríe> con marea, ¿eh? Bueno, ahora bueno se lo que quieras. Vale, okay. Mientras
1: sea lo que sea rosa, es. Efectivamente, que ahí un poco el concepto.
0: Pero no sé si... Bueno, no sé por qué, pero es verdad que se escuchado a vosotros y me viene... Lo siento, ¿eh? Lo de la marea. No, no, no. Y me viene la imagen de un mar rosa... Y con vosotros de fondo, Ojo, no sé. En una colchoneta
2: rosa. Sí, qué guay. Ojo, igual que tenemos que cambiar el concepto, eh, que está bien vendido. Pues sí, pues sí. Está bien
1: vendido. Muy están los dos para que nos busquen en Google
2: y aparezca con, con los dos.
0: Bueno, y la fiebre rosa, hablándolo bien, con propiedad. No, pero
2: contigo no se cae con la marea rosa. Exacto. Yo creo que ya hay que dejarlo con la vale. marea rosa. Para, para Belén Cope, la marea rosa.
0: ¿Por qué? ¿Por qué Porque el rosa? ¿Qué tiene este color que os llame tanto la atención? <ríe>
2: Pues realmente, el tema del rosa viene de cuando estábamos pensando en el tema del logo, que lo, enviamos, lo enviaste tú a un diseñador que conoces en Guatemala, sí. y nos lo, nos lo trajo ya con el fondo rosa y nos encantó. Uh -huh. O sea, la contraposición de las letras oscuras eh, casi negras con el fondo rosa nos, nos gustó muchísimo. Y empezamos ahí a plantearlo un poco de jijijaja, y al final, pues es que nos gustó mucho y ha ido para adelante, se ha quedado en todo lo que hacemos. Y sí, hemos montado sí así como un poco nuestra... Exacto, o sea, son estas cosas que te encuentras por accidente porque son maravillosas. Y, que,
0: y esas cosas, benditas casualidades, ¿no? Exacto. Que aparecen y, oye, aquí se quedan. Mezcláis rock y también con mucha electrónica. ¿Cómo conseguís que suene tan bien una mezcla tan explosiva?
2: Carlos voy a llamar a Carlos. <risa> La primera vez, es, Carlos es, Hernández. Bueno, tenéis es...
0: también un tercer integrante, ¿no? Que, es, que os acompaña en los conciertos.
2: Bueno, con conciertos vamos con batería y con, y con guitarrista. Uh -huh que es Álvaro Pide, que es un tocón de cuidado, le queremos muchísimo, le mandamos un saludo. Y sí, porque o sea, sí queremos dar caña. Sí. Y bueno, ahí estamos. ¿Cómo logramos este sonido? Sí que es 100% magia de Carlos, porque estábamos muy perdidos nosotros a la hora de, de, de sacarlo en el disco de hasta qué punto queremos llevar cada cosa. Y con Carlos lo hemos encontrado.
1: Sí, además que creemos que como Carlos, que es como muy guitarrero, como grupos de como los planetas, por ejemplo, Viva Suecia incluso, y nosotros le hemos torturado un poco la cabeza al traerle tanto sintetizador <risa> y menos guitarra, pero yo creo que entonces él ha hecho la fusión perfecta entre las dos cosas, porque creíamos que probablemente Carlos Hernández no era el productor ideal del mundo sintetizador, porque que, igual sí, ¿eh? no lo sé, pero, pero igual si nos hubiera cogido otra persona, pues nos hubiera tirado mucho más uh -huh. hacia los sintes y menos hacia las guitarras. Y Carlos Hernández yo creo que ha hecho como una mezcla... Que ha dado un sonido que, que es un poco peculiar, que la verdad es que estamos bastante encantados con él.
0: Bueno, porque ha, ha dado en la tecla perfecta de Marsella, no tiene que ser tampoco fácil para Carlos, que Carlos, o sea que sin desmerecerle, ¿eh? pero por no. eso que digo que, que ha hecho un buen trabajo, gracias también a vuestra base. Sí, que sí, vosotros sí. os llegáis músicos y venís con un bagaje posterior que se ve muy bien plasmado en este nuevo disco.
1: Muchas gracias.
0: ¿Se mantiene vuestro proceso compositivo? ¿Quién hace las letras, quién hace las melodías? ¿Cómo os dividís?
2: Según cada canción Estas cosas Normalmente El proceso más común Es Con cuatro compases De una canción Lo que puede ser un, Una melodía O un colchón de acordes Pues solemos quedar Germanillo pues, O en el local O en mi casa O en su casa Un poco Donde nos pilla más a mano uh -huh. Y empezamos a, a Tirar hacia adelante Hasta que lo construyamos todo Temas letras, si las estás haciendo tú más, yo solo he hecho una, además la, la quitamos del disco porque tampoco... No
0: me digas, Nacho. Me
2: encajaba mucho. Qué lástima. Sí, 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 no, además, eh, pa para bien, para bien, para bien. <risas> Mis letras son un al poco final, más tristes. Las,
0: las canciones que al final se van quedando fuera, luego se, son pepinazos, ¿eh? Que... No, no, son todas, todas las que tienen bueno. más ellas son todas un pepino. No, pues nada, no, para el siguiente disco, como que yo quiero que dure por lo menos una hora, pues ya tienes ahí, ya tenéis el hueco.
1: Lo vendemos por, por
2: fascículos, no, para no, no. ir ahí... Sí,
0: con Salvat, vas a ir a... <risa> efectivamente. El bueno, primero, un euro.
2: Efectivamente. Salvat, si te interesa, eh, estamos con Alsamos Promo para que te pongas en contacto con ellos.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros en el mundo de la música?
2: Uf, yo empecé a tocar con 14 años, no, claro, 16.
1: yo no hacen yo no, 16. A ver, yo, yo tenía un piano en casa, me acuerdo que aparecí una vez con, con mi madre, nunca me, qu me quisieron llevar al conservatorio porque mi madre había venido al conservatorio y le parecía como algo hor horripilante para un niño y luego llega a Madrid dejas el piano porque el piano al final es un instrumento mm, entre comillas muy poco sociable porque eso no te lo puedes llevar a ningún sitio o no te lo puedes llevar a las fiestas como tus amigos los guitarristas que al final se llevaban pues un poco la parte eh, <risa> divertida de las fiestas y luego ya acabé cogiendo una guitarra Empezó la, la formación anterior y, y acabó con Marcel hace un año. Creo ¿Un que hacemos prácticamente desde que nació el proyecto.
0: ¿Y ha sido fácil haceros un hueco en el mundo de la música? No, no.
1: porque además creo que todavía no lo tenemos. <risa> <risa>
0: Sí que lo tenéis, de verdad, que, que merece mucho la pena y yo tengo muchísimas ganas de verlos en festivales. Pero bueno, yo imagino que también da miedo o da vértigo ver como un grupo, eh, que, como grupos nuevos que nacen cada día, o como grupos que igual tampoco llevan tanto, pero llevan ya una carrera, como por ejemplo, hace dos días conocíamos o, o a, ayer mismo Nixon, que se despedía en las redes sociales. Oh, qué pena. Pues a, a mí se me encoge el alma sabiendo que hay muchas bandas que quieren hacerse ese hueco, pero que no lo consiguen. Entonces vosotros, como recién llegados, no estoy recién llegados, entre comillas, muy bien Belén, en la radio no se ven, pero eh, vos, eh, no sois recién llegados, pero sí con este proyecto como Marsella. Estáis ahora mismo con la emoción del primer disco, que repito y me repetiré todo el rato, es muy bueno, pero claro, tiene que perdurar y tiene que mantenerse y este, convertirse en otro disco y hacerse un hueco. ¿Eso cómo lo veis? Esperanzador, difícil...
2: Difícil, lo vemos muy difícil, hay muchas bandas muy guays, o sea, en, en tu programa, siempre soy yo, que lo escucho muchísimo el podcast y más de una vez, siempre descubro alguna que otra banda, o sea, gracias a ti, por ejemplo, conozco a Moito, que me encantan.
0: Los, los gallegos Moito, sí, ¿sí? Y mañana y estrenan también single. Hay, hay <risas> bandas
2: muy, muy, muy guays, estamos todas peleando por más o menos los mismos dos, tres huecos. Entonces es muy, muy complicado, pero al mismo tiempo ilusionante, sobre todo porque en vez de la sensación de estar compitiendo por un mismo hueco, realmente estamos se ha generado una especie más de eh, vamos todos o no vamos ninguno uh -huh. y mola mucho hablas por ejemplo yo que sé con, con los marcianos que también hablamos un montón mola porque es todo, toda la gente es muy guay todo el mundo oye pues si quieres venir a tocar aquí lo montamos ponemos en contacto con nuestros managers o lo que sea y se está generando un, una cosa para, y para nosotros que es muy esperanzadora no tanto de cara a la gran escala pero por lo menos para el nivel que estamos ahora sí es muy, muy, muy bonito.
0: Eso sí que es verdad, que yo llevo, bueno, llevo varios años aquí haciendo este tipo de, de entrevistas musicales, hablando con muchos grupos, sobre todo emergentes, que, que en el fondo me, me encanta, o sea, yo cuando entrevista a Metusta Morla o Viva Suecia también he disfrutado muchísimo, a Dorian, Sidoni. pero la verdad es que me, me encanta traer a grupos emergentes porque la mirada y la ilusión y las ganas que tienen al mostrarte sus primeros trabajos es que no se puede comparar con nada y lo que veo en las redes sociales es eso que os ayudáis mucho, que se ha creado una especie de hermandad musical de grupos emergentes y que vosotros mismos eh, estáis conectando con otros que eso imagino que también tiene que ser satisfactorio tanto para unos como para a otros, desde un apunte, desde Galicia hasta Murcia, conectar y decir vámonos a hacer un concierto juntos. Sí, Eso... sí,
1: hombre, al final es una cosa que yo creo que psicológicamente también te, te ayuda y vas conociendo grupos, vas viendo que además tienen tus mismos miedos, tus mismas pretensiones y, y la verdad es que al final mola bastante y vas haciendo al final amigos por el camino, que yo creo que también es algo bastante importante en esta. En esta industria tan pues, complicada De ahí
0: luego surgen las colaboraciones El otro día viendo a Lunáticos eh, Subieron Siloe, subió también Olivia Pues bueno, son cositas que se van haciendo colaboraciones Y se da, os dais a conocer también al resto de gente
1: Sí, sí, no, eso a nosotros nos viene maravilloso de O hecho, sea que estamos... la, la red social es guay Sí, sí, tenemos que buscar gente de rosa Para hacer colaboraciones <risa> con ellos
0: Qué pena, yo el año pasado tenía el pelo rosa, la verdad es que... Sí, sí lo comentamos sí. creo que por las
2: redes. Bueno, nunca sí. es tarde para volver al rosa. No, no, ¿eh? me lo
0: volvé, pero es que está muy quemado, tenía que... <risa> tenía que cortar. El disco lleva ya casi dos meses en el mercado, ¿cómo ha sido la acogida? ¿Cómo la notáis vosotros ya no solo en redes sociales, sino también en las plataformas de streaming, en la asistencia a conciertos? ¿La gente se sabe ya vuestras letras?
1: Pues, pues, todo va a pasar al español Esa ha sido la, sí, la, bueno, porque por la de Mar... venía del inglés sí, pero Marsella ¿Ya fue ya, ya, sí, pero bueno como venimos de antes
2: yo creo que mejor que lo que esperábamos o sea, realmente nosotros esperábamos sacar el disco y que sonaran los grillos ahí cri, 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 cri nos da exactamente ¿sabes? es como <coughs> uno todo el... más, ¿no? pero sí. no pero yo creo que con Marsella no sé muy bien qué es lo que hemos hecho bien pero el primer concierto que hicimos que no teníamos absolutamente nada publicado cuando estábamos tocando no sé si fue Histeria o 5-11 eh, la gente se sabía la canción y está todo el mundo cantando y yo me acuerdo que estábamos escalando una escena y en el escenario diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo, ¿Cómo es esto posible? ¿Quién tiene estas canciones? ¿Cómo se han filtrado? ¿Y por qué se las saben? No, recién la de 511 la tocado, la habíamos tocado una vez. Sí,
1: sí, y Star creo que incluso también. Pero vamos, que eran retacillos que tenían la gente por ahí en sus memorias, uh -huh. en lo más oculto, sus memorias. Pero fue como una sensación bastante... Hombre, la verdad que el estribillo de 516 es bastante sencillo aprendérselo.
2: Ya, bueno, pero tienes que, tienes que llevar bien...
1: El... Bueno, eso nunca lo llevan nadie bien, pero... Ya.
0: No, la, la de Historia de lo Nuestro también lo de, es, es que me flipa lo de Historia de lo Nuestro Es que me parece de verdad uno de los mejores títulos de música que, De canción que, que he visto desde hace tiempo Vuestro estreno <risa> con este disco fue el 29 de noviembre en la sala Siroco ¿Cómo fue esa sensación primera de subiros en el escenario Con el disco ya publicado, llevaba poquito Pero ya con un público ahí diciendo Hemos venido a ver a Marsella pues Hemos fue... comprado la entrada para vosotros
2: sí. Fue espectacular fue muy, muy, muy espectacular. Sobre todo, hubo muchísima gente, eh, sold out, de hecho. Y yo me acuerdo de estar... Estábamos todos detrás ahí, esperando para salir, con nuestra parafernalia, la que líamos en directo. Y era como... ¿Cuánto queda? Cinco minutos. ¿Cuándo sale la esta? En dos. Es como... Venga, ya, 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 ya que quiero salir a tocar. Y nos lo pasamos genial. Fue un bolo que salía además, muy guay. Eh, y a la gente le moló bastante. Como tocábamos solos, además, pudimos... Puedes hacer las locuras que a nosotros nos gustan, a una persona la vestimos de pantera rosa, la tiramos por ahí encima, acabamos Ay, todos meravilla. por ahí haciendo, haciendo pues lo que nos gusta a nosotros, que no es solo ir a tocar y pasarlo bien, que es ir a pasarlo bien con la gente, que uh -huh. al final es, es el protagonista de esa noche, ¿no, Marsella?
0: O a sea, vosotros hacéis que el público sea protagonista de los conciertos, pues vamos a decir las próximas fechas para que la gente lo tenga en cuenta. Por pues si les toca vestirse de pantera rosa o si van de rosa, pues que levanten la mano, que igual os, bueno, os llama la atención. El 26 de marzo estaréis en la sala Sidecar de Barcelona. El 27 de marzo en el festival Enclave de Indie, en el perro de la parte de atrás del coche, aquí en Madrid. El 3 de abril en la sala Tío Vivo de Salamanca. El 4 en Alcira. En la sala A Casa No. El 5 de abril en Pedreguer y el 16 de mayo en la sala. Music Que yo siempre lo digo Música De Murcia Porque como es Música Y terminan K Pero los, mis amigos murcianos Me dicen que no Que es la music ah. O como, como diga A falta de más conciertos Para, para confirmar ¿Cómo estáis preparando Esta gira?
1: Pues ¿Cómo? con muchas ganas Pero también con mucha Yo creo que con mucha cautela Porque Al final, al final siempre lo comentamos vemos que los tiempos Han cambiado mucho Que la gente igual ya Ahorra dinero Para comprarse La entrada De los nuevos festivales y, y que igual Los conciertos pequeños De las bandas emergentes Pues ya la, los bolsillos están un poquito más vacíos Entonces, bueno, estamos buscando fechas Que, que, que podamos intentar buscar algún tipo de retorno Pues como decía Nacho Con bandas amigas, fechas un poquito in, muy importantes Y no lanzarnos a la locura de la carretera Porque igual tampoco... Porque al final la carretera pues quema sí. Pero bueno, pero con muchas ganas, la verdad
0: Bueno, ¿y tenéis ganas de, de que os escuche por, aquí, por ejemplo algún festival Y diga vamos a, a optar por Marsella?
2: Bueno, habíamos empezado en Twitter la campaña de CODE.
0: Sí, ya. Está Está sí. muy, muy bien jugado, ¿eh? Yo, yo, sí, sí, sí. Yo, yo, eh, yo aporto el granito a ver si los, de, los del de CODE... Laura, venga, que me estás escuchando de Planet Events. Venga, a ver si sí, se puede hacer algo por ahí. Sí, hemos
1: empezado la campaña del, del Mad Ah, del Cool. Porque también. de hecho hemos cogido la, la animacioncita esa que se ha tenido el Cool para uh -huh. presentar a los grupos. Sí. La hemos fusilado, <ríe> la hemos robado... <risa> hemos puesto el nombre de Marsella y lo hemos ya, a ver si Tomás, ver si Tomás Mayor,
0: el Community Manager, no te enfades vale, Que lo hace todo, <risa> todo es con buena intención que tienen que que tienen que despegar a estos chicos que ya han despegado pero tienen que aterrizar en algún festival que a mí me encantaría veros vamos, por supuestísimo yo quiero saber eh, cómo ha sido antes de despedirnos, ese paso del disco al directo porque es complicado, todo el sonido que tenéis en el disco, de electrónica sintetizadores, eh, guitarras Luego vosotros dos solitos, que sí que vais con compañeros en el escenario, ¿cómo es? ¿Cómo lo lleváis a cabo?
1: Es, en realidad es un rollo. No, si no pero no lo cuentes, hombres, hombre.
2: Vamos a dejarlo en de intriga. <risas> es para descubrirlo tenéis que venir a vernos. Venga,
0: <risas> bien, bien jugado, bien jugado, vale, Nacho. Vale. <risas> y luego otra pregunta. Vuestro disco dura media hora. Entre canción en canción, entre que cambiáis o cambies de ropa, ¿hay alguna sorpresa más durante, durante el concierto? ¿Otras canciones de vuestras anteriores bandas? ¿De alguna versión? Hay muchas sorpresas.
2: O sea, nos, encanta, nos encanta liarla en el escenario.
1: No, pero es que para que cuando tocamos, se toca el disco y se suelen tocar las famosas tres canciones que se quedaron un poquito ahí eh, fuera de este proyecto. Entonces, bueno, luego al final el concierto más o menos sí que roza. Y se queda alrededor, más o menos, de, una hora, de sí. una hora.
2: Siroco hicimos, si no me equivoco, hora y treinta y poco. Hombre, si una pantera creo rosa, no. ¿Si, o, si una pantera sí, rosa se, se de tiró la... encima claro, bueno, del Claro, que publico. si la pantera rosa, que si paramos, que si... Sí, sí, también, a ver,
1: ¿no? sí que es verdad ah, que ese concierto mal. de Siroco se, se pensó para, para hacer montones de parones, no parones, subidas, bajadas, y que la gente estuviera un poco ahí, pues que cada dos portes subiese como algo un poco diferente. así este que fue un poco más... Yo creo para que tocamos menos de una hora y media.
0: <risa> bueno, no, por ahí tuvo que estar, ¿eh? Al final, si la leíais tanto, durará durará dos horas y todo el mundo querrá ir a ver, porque yo también ya me intriga. O sea, yo necesito ir a veros, por favor. Iré por lo menos al Festival Enclave de indie y si luego puedo ir a la Sala Music, pues también me acerco yo. A todo donde pueda veros, eh, os voy a ir a ver. Muchas Vamos gracias. a repasar las fechas para quien se las haya perdido. El 26 de marzo en la Sala Sidecar de Barcelona. El 27 en el Festival Enclave de Indy. En, aquí en Madrid, el 3 de abril en Salamanca. El 4 de abril en Alcira. El 5 en Pedreguer y el 16 de mayo en Murcia. Y seguro que Saben muchísimas más fechas. Pues Germando Barco, Nacho Martínez, sois Marsella. Que vaya muy bien este primer álbum, aquellas pequeñas cosas que nunca se fueron. Invito a todo el mundo que lo compre, que lo escuche, que lo disfrute y que lo baile con vosotros en los conciertos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Belén. Gracias,